0: EZB-Kurs bleibt bei 2% Inflation. Warum? Ruckartiger Anstieg der Inflation in Deutschland im Januar, gleichzeitig leichter Anstieg bei den Bauzinsen in allen Kreditzeiträumen. Willkommen zum ImmoScout24-Zinskommentar. Man kann es getrost als das Comeback des Jahres bezeichnen. Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, ist neuer Ministerpräsident von Italien. Was für ein Coup! Wir haben es ja immer gewusst, werden seine Kritiker jetzt sagen, denn als er noch Präsident der EZB war, stand er mehr als einmal unter dem Verdacht, mit seiner Geldpolitik nicht nur den Euro, sondern auch die angeschlagene italienische Wirtschaft zu stützen. Dass Draghi nun nach seinem Karriereende bei der EZB in Italien die Regierungsverantwortung übernimmt, werden ihm einige wohl übel nehmen. Die von Draghi in seiner berühmten Whatever-it-takes-Rede gestartete Politik, die gemeinsame Währung mitten in der Euro-Schuldenkrise des Jahres 2012 zu retten, prägt die EZB-Politik auch unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde. In der Pressekonferenz zu ihrer letzten Zinssitzung am 21. Januar formulierte die EZB es so. Wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis wir feststellen, dass sich die Inflationsaussichten in unserem Projektionszeitraum um deutlich einem Niveau annähern, das hinreichend nahe, aber unter 2% liegt und dass sich diese Annäherung in der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation durchgängig widerspiegelt. Das klingt kompliziert, spiegelt aber das seit Jahren ausgegebene Ziel der EZB wider, die Inflation in die Nähe von 2% zu hieven. Warum eigentlich 2%? Das ist keine magische Formel, sondern einfach ein Sicherheitspuffer, der sich aus mehreren Gründen ergibt. In der EU gibt es viele Länder mit vielen unterschiedlichen Inflationsraten. Beispielsweise betrug sie im Dezember 2020 laut Eurostadt im Vergleich zum Vorjahresmonat in Griechenland minus 2,4 in Deutschland minus 0,7 und in der Slowakei sogar plus 1,6 Eine ziemliche Bandbreite. Für die gesamte Eurozone ergab sich ein Wert von minus 0,3 Prozent. Die unterschiedlichen Inflationsraten sollen aber von einer einheitlichen Geldpolitik gemanagt werden. So ergibt sich ein höheres Inflationsziel als Null mit dem eingangs erwähnten Sicherheitspuffer. Auf diese Weise versucht die EZB zu verhindern, dass auch nur ein Land in die Deflation rutscht. Davor hat man in der EZB schließlich besonders viel Angst. Inflation bedeutet, die Preise steigen. Deflation ist das Gegenteil. Deflation bedeutet aber auch, in Erwartung weiterer sinkender Preise halten die Menschen Ausgaben zurück. Das entzogene Geld könnte die Wirtschaft austrocknen und verlangsamen. Konjunktur und Preisstabilität sollen also mit einer leichten Inflation, und das sind eben diese 2% fortgeschrieben werden. Ein weiterer Grund für das Inflationsziel liegt darin, dass die EZB die Wirksamkeit ihrer geldpolitischen Instrumente erhalten, also nicht am Ende mit einem stumpfen Schwert dastehen will. Bei einer hohen Inflation ließe sich die Geldmenge durch die Zentralbank schnell begrenzen. Mit Hilfe steigender Leitzinsen. Andersherum geht das nur bis zu einem Leitzins von 0 so wie wir ihn schon eine lange Zeit haben. Deshalb nutzt die EZB ja auch bereits seit langer Zeit zusätzliche Maßnahmen, die als Quantitative Easing bezeichnet werden. Dabei kauft sie Anleihen auf und presst damit zusätzliches Geld in die Wirtschaft. Banken, so der Plan, senken ihre Zinsen, Unternehmen und Privatleute nehmen mehr Kredite auf und es wird mehr investiert und konsumiert. Die Folge, die Wirtschaft brummt. Jahrelang konnte die EZB ihr Inflationsziel nicht erreichen, nicht einmal ansatzweise. Nun, im Januar 2021 hat sich etwas geändert. Die Inflationsrate in der Eurozone stieg von minus 0,3% im Dezember 2020 auf plus 0,9% im Januar 2020. In Deutschland stieg der Wert sogar von minus 0,7% auf plus 1,6%. Verantwortlich sind hierzulande vermutlich vor allem die seit Jahresbeginn gestiegenen Benzin- und Heizölpreise aufgrund der CO2-Abgabe und die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer, die wegen Corona 2020 auf 16% gesenkt wurde. Ist es also zurückgekehrt, das Phantom der Inflation? Noch sind sich die Experten darüber nicht einig, da die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen meist mit Zeitverzug eintritt. Passend zum Steigen der Inflation haben aber auch die Bauzinsen im vergangenen Monat in allen Bereichen angezogen, wie unser Zinsbarometer zeigt. Nach der Schlittenpartie im Januar haben sich die Bauzinsen wohl vorgenommen, den nächsten Berg auf der Zinskurve zu erklimmen. Die Kreditzinsen aller im Zinsbarometer betrachteten Zinsbindungsfristen machten im Februar einen kleinen Satz nach oben. Kredite mit fünfjähriger Laufzeit stiegen um 0,02 Prozentpunkte und landeten bei 0,84 Prozent für unseren Modellfall. Die Zinsen der Baukredite mit 10-jähriger Zinsbindung stiegen sogar um 0,03 Prozentpunkte und schlossen bei 0,85 Prozent. Beide Kurse absolvierten in den vergangenen Wochen einen regelrechten Knutschkurs. Eng umschlungen bewegten sie sich seitwärts. Mal war der eine, mal der andere etwas höher. Ob das so weitergeht? Die 15-jährigen Wohnungskredite erhöhten sich sogar noch mehr. Um 0,04 Prozentpunkte ging es auf 1,14 Prozent rauf. Etwas bescheidener, nämlich mit einem Plus von 0,03 Prozentpunkten im Vergleich zum letzten Monat erhöhten sich die 20-jährigen Darlehen auf 1,26 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wir können uns aber auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch unser Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Bauzinsen weitergeht und was das für den Immobilienkauf bedeutet, dann schaut euch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Bis dann!